1: perspektif terang
0: itu kan ada empat ada realisme ada Hollywood jihad ada pasifisme
1: dan ada jaswal
0: Ya kalau di Cina ada sunsu Mungkin nanti kita di India Ada lagi filsafat perang Tapi dengan gaya kebalikannya sunsu Yaitu Bhagavad Gita Yang Sabda-sabdanya Krishna itu Sebenarnya juga sejenis Filsafat perang Pada saatnya nanti kita Kalau sudah ke India mungkin kita juga akan menjelajahi kita. Jadi sekarang dunia bisnis itu pertarungan antara dua perspektif. Jadi enaknya strategi bisnis itu pakai kita apa pakai sunsu. Tapi orientasi duanya agak. Kalau kalau yang kita agak sufi. Kalau di Islam kan ada konsep futuah. Itu agak bau-bau kita. Tapi yang sunsu ini agak realisme. Makanya disukai oleh Hitler, disukai oleh Napoleon, Mussolini, dan kawan-kawan Alirannya namanya realisme Jadi realisme itu ya, Melihat penyataan yang real apa adanya Itu realisme, realistis Lawannya biasanya idealisme ya, Peran, ya, benturan kekuatan, benturan kepentingan Perang itu kan bela negara, maka yang namanya perang itu tujuannya gimana? Caranya menang, simple. Pakai cara apa aja boleh, yang penting menang. Nggak ada perang itu yang jujur, uang hakikatnya perang itu sudah nggak bermoral kok. Nah, kita mikir, Pak, kita tarung juga harus fair, toh Pak. Lewo, hakikatnya perang itu sudah jelek, bunuh membunuh. Saling menjatuhkan yang lain itu aja sudah tidak bermoral. Gimana mau pakai perang yang bermoral? Ah, itu realisme. Kan kita tanding ya tanding, tapi yang fair dong. Lalu, tanding itu sudah sebenarnya ya sudah, tidak fair. Kalau mau ingin fair jangan tanding. Itu kan kayak kamu saya pak bola, bolanya dicuri itu kan ya memang gitu dicuri. Ya, itu kan tadi bola aku ya kalau nggak mau curi-curi yang bola ya bawa pel sejelas abad dua puluh dua. Jadi hakekatnya kompetisi yang memang ingin menang dan jalan untuk menang itu ya mau gue silahkan aja mau curang ya silahkan asal nggak ketahuan. Realisme gaya seperti ini nanti yang diterapkan oleh Hitler dan kawan-kawan tapi kan akhirnya sukses dia. Kenapa yo ya? Kelebihannya realisme adalah Dia menguasai medan Dan mikirnya nggak jelimet simpel apa adanya Nanti juga dirasakan ketika belajar Sunsu Jadi nasihat-nasihatnya praktis Tidak reflektif, tidak terlalu banyak mikir Satu tambah satu ya dua Itu kayanya Sunsu Jadi itu perang jenis pertama Realisme Ada juga yang selama ini sering jadi berita Jihad Hollywood Perang suci Kalau tadi realitis Kalau ini kebalikannya Bagi kelompok ini itu Perang itu bukan semata-mata urusan manusia Perang itu takdirnya Tuhan untuk bersih-bersih Jadi untuk menumbuhkan keadilan di muka bumi Perang itu perintahnya Tuhan Jadi kalau saya perang itu bukan karena Aku ingin perang Tapi Tuhan yang ingin perang Tuhan yang menakdirkan perang Dan nggak usah mikir hasilnya Allah yang menjamin hasilnya Kalah gak apa-apa Besok dijamin masuk surga Sudah ditunggu 67 bidat hari Kan gitu Jadi nggak bisa kalah melibat itu Seandainya ISIS itu kamu bantai, mereka nggak merasa ketakutan karena mereka merasa, oh ini urusannya Tuhan nih. Kalau saya mati, ndak apa-apa, langsung masuk surga. Itu kan tening itu yang memblombar dari ISIS setiap hari itu kan. Bayangannya kalau sudah tewas banyak, terus ISISnya kapok Tapi dari perspektif ini, enggak Sebelum mereka benar-benar tumpus, mungkin enggak Mereka akan tetap merasa mati itu ndak masalah, ndak apa-apa. Ketelikannya kan kalau kita yang kemarin di yang dari Jepang, yang dari Mesir itu kan ya mati itu kan problem luar biasa. Nyawa satu hilang, wahis, kontang ya, kan? Tapi bagi mereka oh, nggak penting. Mati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Nah itu jadi kenapa kok lama perangnya? Amerika yang sebesar itu menaklukkan ISIS cuma. Kelompok berapa besarnya kok tidak selesai-selesai Semangatnya beda Yang satu takut mati Yang satu berani mati Berarti itu kan menghadapinya Dan perang itu bagi kelompok ini Itu biasa aja wajar Tidak dahsyat Itu sudah keniscayaan kosmis Yang baik memang harus perang melawan yang jahat dan mereka mengidentifikasi diri laku yang baik, yang lain berarti jahat. Ada Darul Islam, ada Darul Harb. Nah, ini kan logikanya jihad. Ya meskipun kalau kita di Indonesia kan masih apalagi level kita ya, masih merinding kan kalau dengar kata-kata jihad. Meskipun ada saudara kita yang sudah ke sana
1: ikut perang,
0: tapi kalau level kita kan belum nyampe. Atau memang orang Indonesia Memang konstruksinya nggak bakat perang Meskipun dalam sejarah Kita juga banyak mengalami peperangan Saya nggak tahu teman-teman yang Jihad kesana itu mungkin Mengalami penggembelengan yang luar biasa Karena kalau dilihat dari kebiasaan Dan mentalitasnya orang Indonesia Apalagi orang Jawa Itu kan biasanya Susah untuk diajak Bersusah-susah lama Diajak Dirakatan lama itu Makanya terus Tapi Kalau di Hollywood kelebihannya adalah Doktrinasinya luar biasa Jadi Itu yang bikin susah orang Kalau sudah kesenggol itu Ya kayak kamu aja Misalnya kamu ikut organisasi apa Lembaga apa Dan lembagamu di otak adik Itu kan militansimu bangkit Tawuran ya rapopo Mereka ada yang demo sampai korban motor Nda apa-apa Itu kan kayak jihad logikanya Oke okay. Ya kapan-kapan kita pelajari terminologi Jihad di Islam Filsafatnya jihad Apa bedanya sama ijtihad Apa bedanya sama mujahadah Itu Tiga term yang dekat Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah Oke okay. Pemerang jenis kedua sebelum masuk ke sunsu Kalau yang ketiga Justru anti terang. Namanya alirannya pasifisme Ya dari gambarnya kelihatan Gandhi Atau ya kalau dari Kristen ada Martin Luther Katanya Martin Luther Membalas kekerasan dengan kekerasan Itu berarti yang lahir adalah kekerasan ganda Kekerasan dobel Menambahkan kegelapan Seperti menambahkan kegelapan pada malam yang tanpa bintang, istilahnya, agak agak kuitis. Jadi keras dengan keras, ya hasilnya keras double. Problemnya nggak selesai, tapi terus jadi ganda Itu kalanya Martin Luther jadi. Nggak ada perang yang hasilnya seperti diharapkan oleh salah satu pihak. Hasilnya mesti rusak di dua-duanya. Kalah kalau bahasa Indonesia kan kalah jadi abu menang jadi arang. Jadi pasifisme perang ditentang daripada perang mendung berunding. Kalau berunding nggak bisa nyerah aja nggak apa apa nggak kalah pak nggak apa apa bahkan pergi juga nggak apa apa terusir juga nggak apa apa asal jangan perang. itu dulu kan yang dilakukan oleh Gandhi itu waktu ada clash Hindu sama Islam
1: dia bersumpah
0: saya ndak akan makan apa-apa ndak -apa, akan minum apa-apa sampai kalian rukun itu Gandhi ya dengan gaya ini kan kemudian dia bisa merukunkan saat itu meskipun yo ya, ndak jadi rukun dan pecahlah jadi India dan Pakistan Tapi lumayan ancamannya Gandhi Bisa meredakan Luar biasa ketegangan zaman itu Itu pasifisme Ya pasifisme itu Seandainya harus perang Perang itu alternatif terakhir Tapi intinya mereka anti perang nah, Itu Gandhi dan kawan-kawan Jenis kedua Anti perang itu bukan berarti tidak berani, perang. berani perang Bahkan mungkin menang kalau perang tapi tidak mau perang untuk pendekar kelas tinggi itu kalau kita kan nggak berani perang karena merasa kalah mestinya tidak perang tapi pendekar dahsyat itu dia kalau perang nggak mungkin dia kalah tapi dia tidak mau perang Urut urutannya pendekar kan gitu yang pertama pendekar yang bisa mengalahkan musuhnya dan yang paling tinggi adalah Pendekar yang sama sekali tidak menemukan musuh Karena semua orang gak ada yang gak suka padanya oh, Itu pendekar yang paling dahsyat. Kalau sekedar mengalahkan musuh gampang Tapi memposisikan dirimu sehingga sama sekali gak ada yang musuhin kamu oh, Itu berat Dan itu yang dilakukan Gandhi Tidak ada faksi-faksi yang bertiga zaman itu yang gak suka sama Gandhi Termasuk yang Islam bahkan yang nembak Gandhi kan bukan bukan lawan politiknya tapi orang dalamnya sendiri karena kecewa dengan Gandhi itu pasifisme oke okay. yang ketiga ada teori just war perang keadilan ya ini perang sih boleh Kalau di kelompok ini Asal alasannya memadai Dan cara perangnya juga jangan ngawur Kalau kalian lihat Sejarah Islam itu hampir semua namanya Jashwar ndak takut saya perang Perang ayo Kamu jual Aku ngotang <laughs> okay, so Kamu jual Aku beli perang-perang Cuma perangnya ndak ngawur Perang itu alternatif terakhir Jadi, tapi dia perangnya harus fair Harus adil Harus ada tata perangnya Ya makanya Nabi kan kalau perang Wanti-wanti jangan bunuh Perempuan, orang tua yang gak ikut perang Anak-anak Jangan ngawur Nebang bawah jembarangan Bakar-bakar, gak boleh Itu just work. Itu pesannya Nabi Jangan mengganggu ketertiban Orang yang gak ikut-ikut jangan disangkut-sangkutkan Itu pedomanmu sebenarnya. Kalau kamu demo ya diinget-inget pesannya Nabi. Jadi, demo dimu dimula tapi ya jangan ngerusak, jangan bakar-bakar. Orang yang nggak ikut-ikut ya jangan pautkan jangan diganggu-ganggu. Nah, itu just war teori. Tokohnya antara lain Thomas Aquinas. Kalau mau perang, perhatikan orang yang harus dilindungi dan lakukan perang dengan aturan yang jelas. Senjatanya juga harus adil Jangan memusnahkan Lalat satu dengan dinamit Ya kan Ngubermaling satu Bisa dibakar Itu senjatanya tidak adil Jadi Just war Harap itu mengklaim dirinya Melakukan just war Ketika masuk ke Afghanistan Ketika masuk ke Libya Tapi apa ia begitu ya silahkan kamu analisis Dulu Indonesia masuk ke timur-timur juga alasannya jasur, keadilan karena orang di sana sengsara dan seterusnya. Ya kalau ini secara teoritis debatable. Tapi yang jelas ada jenis jasur, ada jenis pasifisme, ada jenis realisme dan satu lagi ada jenis Hollywood yang hari ini berkembang di dunia perang. Oke, okay, kita masuk ke sunwu sekarang Ada apa dengan sunsu? Oke, okay. yang pertama katanya sunsu Teori walung dasar Kita bisa menaklukkan musuh Kalau bisa menanglah tanpa korban Atau kalau bisa Korbannya sesedikit mungkin Dan Caranya apa? Yang pertama Pahami posisi strategis Yang kedua Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Dan manfaatkan Kesempatan yang ada Yang ketiga Pilihlah aksi yang Korbannya minimal Kalau ada yang bahaya jangan nekat Hindari bahaya Yang keempat Waspada terus dengan segala situasi Dan respon dengan tindakan yang diperlukan Yang kelima Lakukan belilah Tindakan dengan keuntungan paling besar Kalau kamu bisa melakukan lima ini Kamu akan menang Dengan korban minimal Perang apapun. Ya kalau tadi kamu bilang perang melawan hawa nafsu juga kalau bisa itu. Perang melawan hawa nafsu berarti ya kamu harus pahami posisi strategis, pahami dirimu sendiri. Ya kan? Kamu itu cirinya apa? Kelebihan kekuranganmu apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Jadi perangmu melawan hawa nafsu nggak banyak korban. Kan banyak kamu sering-sering melakukan perang melawan hawa nafsu Korbannya besar. Tirakatan, tapi akhirnya Kuliahnya keteteran Pak saya ngantuk Pak enggak konsentrasi di kelas tadi malam saya tahajud Pak dua ratus rakaat ya, kan menalukkan hawa nafsu bener kamu mennakan hawa nafsu tapi korbannya terlalu besar Tuh. kamu boleh mengabdi pada Allah makanya di Islam itu kan gitu ya salat ya salat tapi ya kawin Jangan ngabdi pada Allah akhirnya ndak kawin, eman-eman. Belum <guluh> korbannya terlalu besar, Allah juga ndak kesenengan kamu kayak gitu. Allah itu sayang padamu menciptakan kamu secara luar biasa, kamu menyengsarakan dirimu sendiri kan yang menciptakin kecewa. Jadi yo oh, tirakat jadi ya tirakat, menalukan hawa nafsu jadi ya talukan, tapi yang cerdas, ndak boleh kontraproduktif. hasilnya sholat malam 200 rakaat apa ya cuma ngantuk ini pak kuliahnya kacau akhirnya jadi kali informasi sebanyak banyaknya pilih tindakan yang Korbannya kecil kalau bahaya dihindari itu strateginya sunsur kamu perang melawan apapun kan harus gitu jangan konyol kalau ada yang bahaya oh, saya akan memberani pak bahaya apa apa yon enggak. harus perhitungan Jadi strategi perang pertama adalah kebijaksanaan anti korban Jadi jangan ngambil resiko menang tapi kamu sendiri habis Tidak tahu mau apa selanjutnya Karena kamu sendiri hakikatnya selesai dengan perjuanganmu Karena korbannya terlalu besar Cari yang menguntungkan dirimu nggak ada gunanya kamu menang tapi pasukanmu habis begitu perang selesai kamu mau ngapain nggak jelas begitu selesai tirakatmu kamu sakit selesai sudah kan nggak ada gunanya tirakatmu saya puasa 40 hari 40 malam Pak biar semua perempuan tunduk padaku misalnya tangkul dino lo barbeque yo semua perempuan suka loh tapi kamu mati Nggak ada gunanya ya kan bunuh diri 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa kurus kering kamu jadi jangan jadi prinsip pertama adalah menanglah dengan cerdas Sesedikit mungkin korban Nah itu Keyword pertama jadi berjalan perjuangan hidupmu jangan konyol rumus pertama Oke rumus kedua Kalkulasilah lima hal ini Dalam perang Yang pertama Alasan moral Yang kedua Lingkungan sekelilingmu Yang ketiga Kondisi rire Yang keempat, karena ini pasukan Kepemimpinan Dan yang kelima manajemennya Kamu harus kalkulasi bener. Kalau kamu bisa mengkalkulasi lima hal itu Kamu akan kenal kekuatan kelebihanmu Yang pertama alasan moral Alasan moral itu Visi Misi Harus sama Bagi yang punya organisasi Punya lembaga yang nomor satu itu vital Kalau visi misinya nggak sama Lembaga kamu akan solid Perang pasti kalah. Semua harus punya semangat yang sama, punya target yang sama, punya dasar nilai yang sama. Kalau enggak, lembagamu tidak akan solid. Begitu kena goncangan, dia akan hancur. Begitu perang, gampang kalah. Kamu juga gitu. Kamu memerangi hawa nafsumu juga. Pasukanmu juga harus kompak.
1: Ya pasukanmu
0: itu kan panca indra Akal, hati, nurani Itu harus kompak Alasan moral Kalau enggak ada visi Susah sekali menggerakkan pasukan Kalau kamu enggak punya Azim, enggak punya Target, enggak punya cita-cita Enggak akan bergerak Harus punya dasar moral Makanya kenapa kok kamu hari ini Bampang kalau saya yakin karena kamu Ngambang Besok mau ngapain tak jelas, nggak ada visinya, nggak tahu Pak saya mau apa, <laughs> ingin jadi dosen kok yowisake ingin jadi dosen, susah bentang-benteng ingin jadi lebih ya nggak, jelas karena nggak punya orientasi, kamu nggak punya visi, ya tidak bisa kamu terjun ke medan perang, medannya aja nggak jelas, maka harus punya visi. Mulai nah, hari ini kamu harus merancang sebenarnya Kami targetmu apa? Ya target itu kan Orang cerdas itu targetnya boleh banyak Ada plan A, plan B, plan C kan gitu Aku kuliah jurusan ini Plan A nya kemungkinan terbaik Yang tak sasar adalah jadi ini Yang kedua baru ini Kalau yang pertama gagal Kalau yang kedua ini gagal ini Nah untuk dapat yang pertama ini Aku perlu kemampuan ini Ini kan gitu Itu punya visi, kalau kamu sudah punya itu Perjuanganmu lebih ringan Ya harus besar Tapi jangan visi kecil ya, visi harus besar Cita-cita itu kan harus tinggi Kalau kamu cita-citamu jadi presiden Berjuang untuk jadi presiden Seandainya meleset Paling enggak kan menteri Ya kan? Tapi kalau cita-citamu cuma jadi ketua RW nah. Meleset ya, ketemu nih RT <laughs> Ya Tidak kan? apa-apa meleset Tapi begitu meleset jatuhnya kan nggak jauh-jauh Dari titik perjuanganmu itu nah, Itu namanya visi Setelah itu Perhatikan juga alam, kondisi Lingkungan sekelilingmu Mendukung apa enggak Saya pak cita-cita jadi pilot Kuliahnya Usluddin oh, ndak nyambung Dia perhatikan lingkungan oh, Usluddin ingin jadi pilot Tidak ada apa Ya. ya kan pilot itu pak penerbang penerbang pak. Oh susah ya penerbang nabi terbang sih penerbang pilot ya alam perhatikan lingkungan sekelilingmu oh, ya sadar diri lah. Ya, gurus kerambeng ya jangan cita-cita jadi petinju. Kena namanya bunuh diri. Ya kan? Oke. Saya ingin jadi atlet pak, entah kamu kecil, kurus, krempeng, malus olahraga Nggak bisa jadi atlet Saya kan ndak butuh tenaga pak, saya atlet bulu tangkis pak oh, Ya yes. semoga lah, itu kalkulasinya di Ada, saya tadi dapat di WA itu, sekarang cabang bulu tangkis itu nambah satu lagi Anak ada tunggal putra, tunggal putri Ganda putra, ganda putri Ganda campuran Sekarang ada tunggal campuran Iya Iya, sing main bencong Oke Tunggal campuran Oke okay. Terus Jalan Yang ketiga situasi Saya ingin jadi pilot, pak. Kuliahku kan penerbangan. Cuma aja lihat situasi. Tapi kalau di Indonesia hari ini mungkin kamu nggak bisa loh. Indonesia sedang perang misalnya itu situasi. Saya ingin jadi kiai, pak. Biar kaya raya. Wah, Indonesia sekarang kiai nggak bisa kaya. Karena kiai nggak dekat dengan. Kalau istri banyak bisa. Kalau harta mungkin. Ah itu situasi namanya. Lihat kondisi hari ini sekarang. Jadi setelah alam Terus situasi nyata Nah Perhatikan juga kepemimpinan, lidurnya Leadernya Pemimpinnya kayak gimana Kalau perang melawan hawa nafsu Ya yang memimpin akalmu Katanya para filosof kan Komandan itu akal Akalmu harus waras Kalau akalnya nggak sehat Ya seluruh tubuh nggak sehat Jadi kepemimpinan penting, kalkulasilah kapasitasmu di sisi akal, kalkulasilah siapa ketuanya kalau itu organisasi, jenderalnya siapa, itu menentukan. Dan yang berakhir manajemen. Modal ada, Sdm, Sda beres, visi jelas, tapi kalau ngaturnya nggak beres, juga akan kacau. Perang juga gitu. Kalau kamu nggak disiplin nggak jelas Kalau di organisasi ya Apa sanksi, apa reward Apa imbalan
1: Logistik,
0: modal Semuanya luar biasa Hanya satu yang kurang pak logistik Saya nggak punya uang pak yang berpengaruh Jadi Manajemen penting Pemimpin penting Pahami situasi kekinian Pahami lingkungan Sekelilingmu Dan visimu harus jelas. Kalau ini sudah beres, silahkan maju perang. Kalau enggak, bereskan dulu. Karena ini penting, kuncinya Saya ingin lulus dengan cumla Pak visi. Lingkungan sekeliling, kamu punya buku enggak? Kamu punya ya kan dosen yang enak jadak diskusi enggak? Kamu punya itu kan sekelilingmu. Terus situasinya. Kampusmu nyaman nggak? Kamu belajarmu yang enak kayak gimana? Teman kosmu mendukung nggak? Itu situasi. Terus kepemimpinan, yang ngatur kamu pikiranmu beres nggak? Visimu yang jelas itu terukur nggak? Itu kepemimpinan. Dan yang terakhir ya manajemenmu sendiri. Kamu disiplin nggak? Memanage perkuliahanmu beres nggak? Kalau semua beres, kamu benar akan jadi lulus full load.
1: Okay. Itu juga
0: regulasi. Jadi gak boleh Pak saya hidupnya mengalir saja Ya sudah selesai nggak bisa Katanya, Zuyo, Harus dikalkulasi Kamu harus kenal benar siapa dirimu Kalau enggak jangan turun ke medan perang Mesti kalah <tuh> Oke Tuh, Yang kedua Yang ketiga Perencanaan sekarang Ini rencana sebelum perang Perhatikan waktu Nomor satu Hindari pertempuran yang berlarut-larut Suwi Tidak selesai-selesai Itu kalau mahasiswa suwi Tidak lulus-lulus <tuk> Itu masalah Perang ha? harus ada titik Akhirnya kalau tidak selesai-selesai rugi kamu Moralnya turun Biaya habis Dan kalah Kalau perang beneran Jadi yang skripsinya nggak selesai selesai moralmu kan turun. kalau lulus lulus itu kan begitu ada temenmu ngomong skripsi lulus nggak sakitnya di sini mesti ya, ya kan? Akan panwi sudah sudah S2 ya, S2 gundulmu mungkin kalo lulus lulus, ya kan?
1: Jadi hindari
0: pertemuran yang berlarut-larut, rencanakan dengan baik. Ya. Karena waktu adalah Itu gak bahasakan hari ini Waktu adalah uang namil. Waktu adalah modal penting Semakin panjang waktu Semakin habis perbekalan Dan pengeluaran harian Kalau nggak dekrakulasi bagus Bisa merusak Kayak zaman dulu Waktu Mataram menyerang Batavia Itu problemnya waktu Sebenarnya Tangguh pasukan Mataram Zaman Lulutan Agung Tapi terlalu panjang waktu perangnya Sehingga hancur Dia ya persis kayak zaman Pangeran Diponegoro. Meskipun ada yang bilang Itu kan perangnya waktu Pak Cuma lima menit 18.25 sampai 18.30 Lima tahun itu Terhitung panjang Lima tahun itu bukan lima menit Saman perang Sehingga tahun-tahun terakhir kan mulai Goya Modal habis, konsolidasi Tidak jalan ya Dipecah-pecah sama Belanda Sehingga sampai mau diajak berunding Dan ditangkap Terlalu panjang Waktunya Maka katanya Sunsu Bertempurlah dengan strategi Gimana caranya cepat menang Antara lain hancurkan perbekalannya musuh atau pancing musuhnya biar marah duluan atau provokasi anak buahmu biar semangatnya berlipat-lipat tameri mereka kalau bisa menang keuntungannya bisa dapat rampasan banyak bisa dapat itu kalau perang beneran biar cepat menang Nah kalau perang melawan nafsu gimana Pak yo strateginya sama Musuhmu apa nafsu itu Kan di luar banyak musuh Nafsu Nonton gitu-gitu Nafsu Apalagi, nafsu kan banyak itu Pengen ngapusikan cani Nafsu, pengen, nah itu pancing aja Nafsu itu gampang dipancing Jadi pancing misalnya yang suka Tiap hari nonton film gitu-gitu Pancingan, nontonan Nyari yang sangat dasar terus liat Cuma kayak gitu loh Apa sih dasarnya kamu lihat Kayak gini nih Lama-lama kamu akan jelek, Bosen dan gak suka lagi dan kamu menang Kenapa sih Kamu penasaran sekali tiap hari Pengen lihat itu karena kamu liatnya Dikit-dikit Coba habiskan Segini nonton, nonton, nonton Sampai jelek. Besok kan kamu malas lagi nonton itu cirinya kayak makan kamu ngilur sama sekali ingin makan neng McDonald atau KFC kalau punya uang sekali sekali makanlah di sana sampai pingin muntah jadi besok siang terbayang ah makan di sana pengin muntah aku selesai ndak pengin ke FG lagi wis itu nafsu dan cirinya nafsu itu ndak tahan lama ya kalau kamu pacaran itu loh tambah susui kan tambah enak rasanya Awalnya buku-buku luar biasa tiap hari ingin ketemu, lama-lama Kalau bisa ketemu yang lain aja deh <laughs> Nanti kalau ketemu dia disuruh ngerak, diri, disuruh nganter lah Ngerengek, inilah itulah capek, yang lain aja deh, Mesti gitu. kenapa? Itu nosu, itu Ah, Jadi cara menaklukkan nosu kata-kata harus begitu Kalau kamu belum beres dengan nafsu Itu bisa ngerecap gitu Kenapa kiai-kiai Kadang-kadang istrinya bisa banyak Di koran kemarin Ada yang umur 70 nikah sama santrinya 74 santrinya 18 16 ini 16 ya. Sampai umur 74 Belum masih bingung dengan itu Jadi Ada-apa kamu puas-puaskan sampai muntah Besok nggak ingin lagi Itu sarannya Sungsu Jadi, hari ini kan kamu empat kamu, ah, Itu biasanya malah menguatiri. Kadang-kadang yang dari pondok itu Pacaran nama luar biasa Karena selama ini dimpet Ya kan Coba yang nggak pernah mondok tiap hari Konconnya wedok-wedok Lawan jenis senggol-senggol gak apa-apa Tapi yang nggak pernah Jangankan disenggol Temen ceweknya dehem apa senyum aja, Dia boncang gancing luar biasa itu. <tuh> <tuh> Ya kan? Karena nggak pernah Sementara yang biasa disenggol, Kadang duduknya senten sini Apa-apa, biasa aja Tapi kamu yang di aja Sudah bisa terbawa mimpi itu, ya kan? Itu maksud Jadi semakin Kamu tahan-tahan Dia semakin membahayakan dirimu Oke, makanya sama Nabi kan enggak disuruh Mutus Tapi kontrol lah Kan gitu Oke. Kenapa sih perang harus cepat Ya iyalah semakin cepat perang Semakin cepat kamu damai Kalau perangmu Melawan hawa nafsu itu lama Kamu akan capek Energinya terkuras ke situ terus belarut larut Enggak akan ada untungnya sama sekali Kayak tadi akhirnya kontraproduktif Hmm. Misalnya Nabi bilang kalau kamu ingin nikah dan nggak mampu puasa aja. Ah itu kan puasa itu untuk menaklukkan nafsumu. Nah ini kalau perangmu lama kan kamu puasa terus. Sangtra produktif pasti. Puasa itu bagaimanapun jelas mas. Oke okay, ya. Jadi manis tado amin kumul baa faalaihi pisau. Di kalau nggak bisa. Sama saya di pondok nggak cuma pisau tapi bisabun
1: Iya, apa-apa lah itu kan.
0: Kamu nggak ketahuan pengalaman kok. Iya, nggak apa-apa itu amal yang disukai katanya nanti yang disukai Allah itu amaluruculun Jadi Iya kan Ayul amalu akhfu indah Allah amalur biatihi jadi kekerjaan yang cowok dengan tangan yang itu sangat disukai oleh ya Allah. Oke sampai situ ngomong apa kamu?
1: Oke
0: kita lanjutkan karakter pemenang katanya Sunsur coba dilihat inilah cirinya orang yang akan menang. Yang pertama Orang yang tahu Kapan harus perang dan kapan tidak Ini mesti orang cerdas Kalau dia tahu akan kalah Ya tidak usah perang aja. Kalah Jadi, kalau dia yakin menang Baru dia mau perang Nah ini mau ah, Yakin menang, ayo Tapi ini Kani mau kerengan, ah, kerengan itu tidak boleh Kekerasan, nah, pinter seperti dia Ngerti kapasitasnya Orang kayak gini mengkhawatirkan Hati-hati dekat orang cerdas Dia tahu kapan harus perang Kapan tidak Kapan harus maju, kapan harus mundur Jadi hidup itu nggak selalu Kamu harus nabrak maju terus Sekali-sekali harus ngerti Oh harus ada ngalahnya Karena memang Kadang-kadang kamu kalah Gaya ini kalah kan, Ah oh, gak apa-apa aku ngalah aja dulu Padahal memang kalah Kalau sudah jelas kamu merasa menang Serang nah, Itu karakter pengenang Yang kedua Orang yang tahu cara mengelola Kelebihan dan kelemahannya Kamu sendiri yang tahu Kelebihan kelemahanmu kelemahan Dan kamu ngerti cara mengelolanya Mengelola ya, Kelebihan dan kelemahan itu pasti Dimiliki setiap orang Caramu menyikapi harus pas Kelebihanmu kamu manfaatkan seperti apa Kelemahanmu Kamu atasi seperti apa Itu menentukan Indonesia ini kelebihannya apa Kelemahannya apa Nah pemimpinnya harus bisa mengelola Kalau enggak awas salam Punya laut luas tapi enggak Enggak ada yang Mengelola atau dikelola orang lain Indonesia negara maritim Tapi yang bisa renang enggak ada 50% Rakyatnya <tik> Iya kan? Coba aja, ayo di ruangan ini yang renang paling gak ada separuhnya Padahal rumahnya tiap hari banjir deket sungai, deket laut Itu berarti kamu gak ngerti kelemahan dan kelebihanmu Padahal nenek moyangnya orang pelaut Kamu gak berani sama laut Naik kapal mabuk Iya, itu yang kedua Kota buat saja banjir Yang kedua, iya yang pasukannya punya tujuan sama Kemenangan Visi tadi Begitu visi tidak jelas Atau visinya beda-beda Jangan perang Kamu mesti kalah Demo kok tidak jelas Dalam rangka apa sih demo itu? Tidak ngerti, yang penting dibayar kok nah, Itu wassalam sudah Hasilnya mesti blunder Jadi kontraproduktif antara yang dihasilkan dengan perjuangannya nggak nyambung. Kenapa visinya beda? Melawan hawa nafsu juga gitu. Kamu kalau visinya nggak jelas ya nggak akan menang. Kemudian yang keempat orang yang selalu siap dan waspada dari serangan musuh. Ini biasanya menang. Kalau urusan nafsu ya berarti kamu ngerti kelemahanmu di mana? Saya pak, kelemahanku kalau nonton film gitu-gitu pak, akhirnya nggak bisa tidur. Ah, maka saya nggak bisa nonton pak. Tuh, siap namanya waspada. Jangan sampai aku diserang yang gitu-gitu. Kalau teman ngajak, eh sih sih itu film apa? Ah jangan, kan gitu. Aku masih normal, makanya nggak usah deket-deket itu dulu kan. Iya alasannya normal Kalau Kadang-kadang kan gitu Ayo lah nonton lah kita akan normal Justru karena normal itu aku jangan nonton Kalau nonton bahaya Kalau aku nggak normal nggak apa-apa Justru karena aku normal Aku aja nonton yang gitu-gitu Itu orang yang waspada Ngerti dirinya sendiri Oke okay. Dan yang kelima Pemenang adalah Orang yang pemimpinnya Tangguh Dan tidak mudah terpengaruh. Apakah itu dari KMB Apakah IH Kalau di Indonesia, jadi punya pendirian. Kalau pemimpinnya nggak tangguh, ya jangan diharapkan rakyatnya tangguh. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, jangan diharapkan rakyatnya cerdas. Korelasi. Ya pemimpinnya nggak cerdas, kan hasilnya kebijakan yang nggak cerdas. Dan kebijakan itu kan Yang menjalankan rakyatnya Kebijakan yang tidak cerdas Dijalankan, yang menjalankan juga Jadinya nggak cerdas Jadi bodoh bareng-bareng Itu yang terjadi Maka cari pemimpin yang tangguh Yang tidak mudah dipengaruhi Oleh kekuatan luar Jadi yang tahu Kapan bergerak, kapan maju Kapan mundur, yang bisa Mengelola kelemahan dan kelebihannya Yang visinya jelas Kemudian yang selalu waspada Dan yang terakhir yang punya pimpinan hebat Kalau ciri ini ada Kamu akan menang Di pertarungan nah, Itu katanya sunsu Usahakan ada Kalau untuk dirimu sendiri ya Usahakan semua kualitas itu ada Kalau pimpinan saya bilang tadi untuk diri sendiri ya berarti Pimpinannya ya dirimu sendiri, akalmu Oke
1: okay.
0: Nah pemimpin yang bagus itu yang kayak gimana sih? Kalau katanya Sunucu cirinya 5. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani dan tegas. Kalau ada orang kayak gini, pilihlah jadi presiden. Menurut Sunucu, bijaksana itu berarti fleksibel, ngerti perubahan, Tidak kaku. ndak mentang-mentang konstitusinya gitu Ya tu harus gitu kamu nah, konstitusi yang kita yang bikin kok bisa diganti kalau memang dibutuhkan hukum dibikin untuk melayani manusia bukan manusia dibikin untuk melayani hukum itu logika itu yang sekarang banyak dilupakan orang sidik-sidik konstitusi sidik-sidik konstitusi ndak pemimpin yang bijaksana dia fleksibel dia ngerti situasi Kalau enggak pas ya tidak. Meskipun Konstitusi bilang begitu. Ya misalnya bumi, air dan macam-macam milik negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu milik negara yang punya kan BUMN semua. Ya kan? Wah, terus terjadi monopoli sehingga nggak kompetitif sehingga mau nggak mau harus diterima itu. Misalnya listrik gitu kan mau nggak mau kan harus PLN. Iya kalau pas PLN-nya bagus nih Pas PLN-nya korup Ya kan, ngakunya Tiap tahun rugi tapi Tidak ada orang PLN miskin Soge-soge, -so sama kayak Pertamina Tiap tahun defisit sekian triliun Tapi orang Pertamina Tidak ada yang miskin Bosnya Pertamina justru paling kaya ya kan Ini aturan kayak gini kan Memang aturannya gitu ya. enggak, nah Pemimpin yang bagus dia fleksibel Ngerti situasi, ya enggak lah ya, Ada yang milik pemerintah, ada yang boleh Disuastakan, ada yang nah,
1: Itu di sana,
0: dia ngerti situasi Enggak ngawur
1: Oke okay.
0: Yang kedua jujur Jujur itu ya Konsisten Dengan kata-katanya Kemarin bilang Ayo, A Kemarin bilang B b, Kalau masih ragu-ragu ya jangan ngomong Itu pimpinan yang hebat Kalau masih belum jelas Jangan ngomong, bilang aja Belum, saya masih mikir Kan nggak mendesak nah, Itu hebat, tapi kalau Nekat ngomong A dan besok Ganti B Itu alamat mesti mengacaukan mental Kalau presiden ya mengacaukan negara kalau rumah tangga ya mengacaukan rumah. Kalau di kampus, ya mengacaukan kamar kosmu. Ya kan misalnya kamu kos-kosan di kamar terus bilang nanti ya aku pulangnya kira-kira jam 10 malam. Nah, temenmu sudah terlanjur masuk kamar sama pacarnya jam 8. Kamu kok pulangnya jam 9. Nah, itu kan mengacaukan dia. Iya. <San> <San> Contohnya enggak ke sana. Jadi pemimpin yang benar benar Itu yang Kalau ada prajuritnya layak Dikasih riwet dikasih riwet Layak dikasih hukuman, dikasih hukuman Jadi kalau sudah bilang Besok yang membunuh satu orang nggak kasih seribu, ya dikasih seribu bener. Itu pemimpin yang Akan sukses, karena anak buahnya tidak bingung Mesti akan ada Yang kayak gitu, mesti aku akan Dikasih adiah, mesti aku akan dihukum Harus begitu Manusiawi Yang ketiga manusiawi human jadi Bisa simpati bisa empatik ngerti situasi kemanusiaan anak buahnya pemimpin yang bagus manusiawi gandengannya bijaksana karena manusia itu dinamis berubah-ubah ya dia memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan perubahan dan dinamika nah, itu Karakter pemimpin yang ketiga Yang keempat berani Nggak takut ancaman nggak, nggak takut pressure Nggak takut dimarahi sama ketua partainya Nggak takut ya, Berani Kalau pemimpin takut Alamat sudah Mesti nanti hasilnya rusak Negaranya Dan yang terakhir tegas Jadi tidak terlalu lama Mempertimbangkan, mempertimbangkan Harus tegas Pengennya apa? Jadi mending tegas Kalau keliru direvisi Daripada gantung Ya itu Lebih menyebalkan nunggu itu Enggak enak luar biasa Mending jelas Wah keliru pak, oh ya diganti kalau gitu nah, Itu enak Daripada sik-sik besok Mikir, lo kok situasinya beribang Mikir lagi ya, lo berubah lagi Mikir lagi ya, gak jalan Negaranya bisa libur bertahun-tahun Kalau kayak gitu Ya kan, dulu zaman SBY kan kamu mengalami sindrom itu kan? Ini tapan diputuskan tidak jelas, suwi gitu, Prihotan, prihatin, prihatin balik-balik saya, prihatin. Tapi tidak ada keputusannya, habis prihatin mau ngapain? Tidak tegas. Hati-hati kalau pemimpin ceroboh, dia akan tewas duluan. Kalau pemimpin pengecut, dia akan ketangkep duluan oleh musuh. Kalau pemimpin muda marah. Dia akan mudah diprovokasi Kalau pemimpin gila hormat Dia akan terhina pada akhirnya Kalau pemimpin terlalu mudah kasihan Dia akan terjebak dan menyesal Katanya sunsut Jadi pimpinan Jangan nyari orang yang ceroboh Ngawur Mati disik Jadi pimpinan itu ya Harus Ngatur strategi Jangan ceroboh. Dalam secara misalnya ada Sopoyo yang ceroboh. Di India misalnya ada Tipu Sultan. Tipu Sultan itu pejuang luar biasa. Cuma kadang-kadang agak ceroboh. Kalau perang dia ada di paling depan sendiri. Naik kuda paling depan. Tapi akhirnya ya tewas di medan perang. Harus hati-hati. Karena Pasukan berapa banyak pun Tewas, itu tidak masalah. Tapi begitu Panglima pimpinannya tewas Selesai perang. Maka jangan sampai Ada puluhan orang Indonesia Misalnya tewas meninggal Kenapa? Tidak masalah tapi Begitu Jokowi yang tewas Negoro kan bubar Jadi jangan sampai ojo oh, Jokowi jadi pimpinan Jangan ceroboh
1: Tidak dikawal
0: tidak apa-apa Dalam arti asal tetap hati-hati nah,
1: Terus juga jangan
0: pengecut Kalau pengejut, katanya sunsu Justru dia akan tertawan duluan Apa-apa takut Orang penakut itu kan Dia akan jadi tawanan banyak hal Dibalik ketakutannya sendiri Apalagi mudah marah nah, Pemimpin yang mudah marah Dia akan gampang diprovokasi Melawan orang mudah marah itu paling gampang Tinggal dikitik-irik Dikit aja dia mesti marah Dipanceng dikit dia mesti marah Jadi orang yang mudah marah Sama orang yang sombong itu juga enak Memanfaatkan orang sombong itu paling gampang Kamu puji aja dia mesti tunduk padamu Wah sampai ini anteng, Duitnya banyak Temennya banyak ini Mesti, mesti terus ayo makan malam yuk. Lumayan kamu dapat rektiran Ya kan Dia harus senang, paling gampang orang Menghadapi orang sombong itu enak Menaklukkannya, tinggal dipuji Jadi Jangan cari mudah marah Ya gila hormat Jadi orang gila hormat itu pada akhirnya terhina Dia akhirnya Jadi kamu gila hormat itu kan Orang muji-muji kamu Jangan salah, semakin banyak orang muji kamu Semakin dia ngomong jelek tentangmu Di belakangmu Coba aja Temenmu yang tiap hari Muji kamu itu justru yang Paling cuek padamu atau paling banyak Ngomong jelek tentang dirimu Sebentar sebentar Wah bangga aku punya teman sampean ini Wah sampean ini orang hebat wah ini. Nah, Sebenarnya diam-diam di belakang biasanya dia Ah urusan aku aku sama dia Biasanya gitu Maka hati-hati orang yang Gila hormat dia akan terhina Dan orang yang Terlalu mudah kasihan Pada orang, kasihan itu bagus Tapi jangan terlalu mudah kasihan Gampang ditipu kamu nanti Kalau pimpinan Kadang-kadang harus tegas Hukuman mati, ya hukuman mati Ya memang kasihan orang hidup ditembak Sampai mati Tapi Membacanya kan secara luas Biar nggak menyesal, biar nggak terjebak Itu karakter pimpinan Pemimpin yang kuat Bijaksana, jujur, manusiawi Berani, tegas Tidak ceroboh tidak pengecut Tidak mudah marah, tidak gila hormat Dan tidak terlalu mudah kasihan Kalau ada orang Kualitasnya kayak gini, jadikan dia Panglima, jadikan dia presiden Akan beres Urusan perang Nah Oke, okay, sekarang Kekuatan Kekuatan itu penting, tapi kemenangan kuncinya bukan pada kekuatan. Katanya, sunsu. Karena kekuatan itu relatif. Yang kecil mengalahkan yang besar itu banyak dan sering. Kalau yang, yang besar mengalahkan yang kecil, itu juga banyak, tapi itu kan biasa. Tapi kalau kecil mengalahkan yang besar itu luar biasa. Tapi ada dalam sejarah banyak. Nabi Daud itu kecil yang dikalahkan Jalut itu luar biasa besarnya kayak raksasa katanya. Tapi menang. Apalagi banyak contoh-contoh yang sedikit mengalahkan yang banyak. Yang kecil mengalahkan yang besar. Saya kecil kamu gede-gede tubuhnya. Cuma kan aku di sini berarti aku menang. Paling tidak aku menang duo Jadi kekuatan Tidak tergantung Pada jumlahnya atau besarnya Tapi tergantung pada Efektivitasnya Tinju dulu zaman dulu pesen itu musuhnya bisa Dua kali lipat lebih besar Tapi musuhnya kau duluan kenapa? Karena tesen bisa Menggunakan kemampuannya secara pas Dan efektif Tidak boros Kadang-kadang pasukan besar Ngaturnya susah dan gampang kalah Di pasukan kecil lebih simpel. Makanya Sunsu bisa Dengan 300 ngalahin 10 ribu Karena dia ngerti Cara ngatur pasukan memanfaatkan kekuatan Dengan segala trik Dan strateginya Itu misalnya strateginya sunsu Saat sudah siap menyerang Pura-pura lah belum siap Jadi kamu siap Menyerang, tarung mesti menang Tapi untuk memastikan kemenangan Kamu pura-pura dulu nggak siap Untuk menjajaki kekuatan musuh Di kampus misalnya diskusi Jadi kamu sudah ngerti problem itu Tapi coba sih, pura-pura nggak -pura ngerti dulu Kira-kira temanmu sampai mana wawasannya Nah ini kan sering kayaknya Oh itu kan bisa telak itu kan mengalahkannya enak. Jadi wah aku nggak ngerti ya coba menurutmu gimana? Oh, oh gitu coba menurutmu? Menurut aku nggak kayak gitu. Yang benar itu gini gini gini. Oh itu kan kalahnya telak temanmu. Jadi kalau sudah siap menyerang, pura-pura telah nggak siap. Oke, okay. saat sudah bergerak, pura-pura lah kamu nggak gerak, diam. saat sudah dekat, gimana caranya musuh nggak kamu masih jauh. Jadi orang sudah ngomong, wah kami itu pinter. Oh tidak, saya biasa biasa. Yang lebih banyak dari saya banyak loh, yang lebih hebat banyak loh. Iya toh iya. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya kamu, aku itu apa-apa. Jangan salah, itu cuma pura-pura aja. Nah, itu kan strategi perang namanya. Sering kan kamu ketemu teman kayak gitu jangan dia lebih hebat Dan kamu tahu dia lebih hebat Tapi kayaknya kan kayak dia gak ngerti apa-apa Gimana ya? Wah oh, hebat sekali ya kamu ngerti itu Padahal itu dalam hatinya ketawa Kayak gitu aja bangga Nah itu sebenarnya strategi perang juga Kenapa dia gaya kayak gitu? Karena dia ngerti Dia bisa ngalahkan kamu Dia bisa mendominasi kamu Makanya katanya Sunsu Buatlah musuh tidak tahu kekuatan, situasi dan tujuan kita yang sebenarnya. Lalu diam-diam bersiaplah dan seranglah tiba-tiba. Nah, itu strategi paling dasar untuk mengalahkan orang lain. Jadi orang tidak ngerti kita sudah ngerti apa saja, sudah belajar apa saja, sudah apa saja. Kamu sudah belajar filsafat sampai pertemuan ke hampir 70, wawasan luar biasa. begitu temanmu ngomong filsafat dalam hatimu ah sekarang cuma itu nggak level ah tiba-tiba kamu menyerang baru kamu serang, wah yang kamu omongkan itu keliru yang benar gini wah itu bukan telak kalahnya musuhmu karena dia nggak nyangka sama sekali ternyata kamu ngerti kalau dia sudah nganggup dia tidak akan kayak gitu kan karena dia tidak nganggup maka dia tidak siap ketika diserang habis-habisan ah itu strategi perang. Oke, okay, jadi kekuatan tidak nomor satu. Terus ya, ini yang harus dieksploitasi juga strategi medan dan musim.
1: Perhatikan
0: perubahan musim, cuaca, temperatur, waktu. Ini kalau dalam perang yang sebenarnya penting.
1: Dalam sejarah,
0: misalnya Napoleon, kekalahan Napoleon di Rusia itu kan karena badai salju. Itu pinternya. Jenderal Rusia Dipancing biar Perancis Nyerangnya Di waktu itu, di jam itu Yang akan ada badai salju Atau Suhiliang Melawan shau Bagi yang sudah nonton Ini sebenarnya cerita Samkok Tiga Kerajaan Yang sudah nonton Red Cliff Film Mandarin Cariin filmnya yang belum nonton Itu sebenarnya epic sejarah yuat, Ditambah fiksi dikit-dikit Jadi judulnya Red Cliff Itu kan sugi liang itu Pasukannya nggak imbang, luar biasa Selisihnya puluhan ribu Tapi bisa menang karena memanfaatkan angin Memanfaatkan cuaca Dan memanfaatkan psikologinya orang Pasukannya itu nggak punya senjata Sama sekali, senjatanya terbatas Butuh anak panah banyak
1: Maka dia membawa
0: kapalnya Mendekat ke arah pasukan Kapalnya ini diisi jerami Sebanyak-banyaknya yang di kapal Cuma satu orang-satu orang sehingga Dan masuk ke Dekat kapalnya musuhnya Cuma dia pintar baca situasi Karena situasinya berkabut Begitu dekat sama kapal Musuhnya ngerti, wah oh, ini sudah nyerang ini Ada beberapa kapal mendekat Ayo dihujani dengan panah dihujani dengan panah banyak sekali Dan dapat puluhan ribu panah gratis Disitu kan banyak jerami Akhirnya pulang bawa puluhan ribu panah Lumayan Dan dia punya modal untuk perang. Akhirnya musuhnya kalah Nah itu ngerti medan Ngerti situasi Ya kalau kamu pendekatan sama acaranya juga kan harus lihat situasi Dia sedang galau apa sedang seneng kan Juga harus ngerti juga Begitu salah situasi mungkin Kamu dekati bisa malah marah Bisa malah itu kan situasi namanya sama dosen juga gitu. Jadi dosennya lagi enak hatinya nggak ya? Enak begitu dosennya lagi nggak enak hati, kamu mendekat, malah kena dapat marah. Ditanya baik-baik, udahlah, kamu mahasiswa apa, males. udah pergi sana. <tose> nah, itu. <lisau> <tose> ya kan? Oh, nah, itu kamu nggak lihat situasi kalau dosennya sudah gelagatnya kayak gitu, ya mungkin baru gegeran sama istrinya di rumah apa-apa. Jangan mendekat. Kamu kena semprot nanti. Ya. Terpahami situasinya oh, ini Di kelas kok marah-marah terus ya Bapak ini oh, Ini mungkin gagalan sama istrinya oh, Kamu manutawai daripada kena Hati-hati nah, Karena begitu kena Wasalam nanti Urusannya kan masa depan itu. Oke okay. Jadi lihat medan Yang benar di kampus kan juga medan Oke okay. Sekarang kita masuk ke strategi Strateginya ada 36 Banyak, makanya mau saya agak cepat Tapi kok agak lambat Oke ya Saya agak cepat sekarang Strategi untuk menang Yang pertama perdaya langit Untuk melewati samudra. Maksudnya Kalau gerak Jangan terang-terangan Agak sembunyi-sembunyi Karena gerak terang-terangan itu yang mematiri Orang meresponnya gampang Terdaya langit itu Biar langitnya salah lihat. Makanya geraknya harus samar-samar Itu penting dalam perjuangan Jangan dibongkar semua Orang yang semuanya dibongkar itu Lebih gampang dikalahkan Gerakannya mudah terbaca eh, Kalau orang ini Sukanya bal-balan Senengani Juventus Yang itu senengani Roma Yang itu senengani Eskalai gampang Cara melesekannya gampang mau bisa ngerti Jalan hal apapun Jangan terlalu gampang Kalau kamu punya pasangan, punya pacar Kalau kamu bongkar semua dirimu Di depan pacarmu, besok pacarmu Tidak akan tertarik padamu
1: Atau bosan
0: sama kamu Misalnya di luar kamu Eh Kamu kok selingkuh nggak takut sama pacarmu Alah, gampang aja dia sudah kepegang Paling dia nanti gini Kasih gini sudah mau sudah. Ah itu rahasianya kebongkar semua Gampang gak lah. Yang paling dicari itu kan orang yang misterius nggak jelas Ini janjani seneng Bener sama aku, gak ya Itu kamu akan dikejar-kejar terus Itu kebongkar semua selesai Jadi strateginya adalah Berdaya langit untuk melewati samudra. Wah, kamu akan sampai di sebelah Samudra Dan gak ada orang tahu Kamu akan hebat luar biasa Tapi orang gak nyangka kamu sehebat itu dan Jadilah misterius Kayak agama Agama itu kan misterius Kalau nggak misterius mungkin sudah ditinggal orang Sejak dulu Sampai hari ini kan orang masih bingung Agama penasaran banyak yang wah ini harus dipercaya saja ah itu kenapa misterius misterius itu unik luar biasa strategi perang juga perlu yang kayak gitu terdaya langit untuk melewati samudra yang kedua kempengwe untuk menyelamatkan zao itu sebenarnya nama daerah kalau nggak bisa menaklukkan a dan kamu bisa menaklukkan b sementara B ini dekat sama A Padahal targetmu A Ya taklukkan aja B Nanti A akan otomatis Akan pening sendiri Dan akan lebih gampang ditaklukkan Jadi ketunggu Untuk menyebabkan Zaw itu ya, Redali kekuatannya Jadi ketung Daerah tertentu Dalam rangka mencapai daerah yang lain strategi kedua Strategi ketiga Pinjem tangan seseorang Untuk membunuh Cara paling gampang Kalau nggak bisa mengalahkan Pinjem temenmu untuk menaklukkan Kamu nggak bisa merayu dia Cari temen yang pintar merayu Suruh merayu atas namamu Ya Simbol. Gak repot-repot apalagi hari ini Yo, ngerayu. Hari ini kan ngerayu gak harus ketemu eh, Tolong bikin aku status di facebook ya Atas nama nah, Itu kan pinjem tangan orang untuk membunuh Jadi mencaci lagi orang Tapi pakai nama orang lain Sekarang kan banyak aja. Kalau kamu Sedang diskusi di kelas Terus susah mikir, susah ngomong Terus kamu pinjem nama ilmuwan Atau tokoh siapa gitu Itu pinjem tangan orang untuk membunuh namanya Menurut saya kayak gini Ini dikatakan juga oleh Nurkholis Majid Misalnya, nah, itu kan kamu pinjam Nurkholis Majid Biar kamu menang Padahal mungkin Nurkholis gak ngomong gitu <tuk> nah. Tapi begitu ada nama Nurkholis Majid Amin Abdullah obo Gadamer, obo, itu kan Orang sudah mengkeret duluan nah, Itu strategi ketiga Jadi pinjam tangan orang Untuk membunuh Karena biasanya kalau sudah kayak gitu kan temennya nyerah semua Terus buat musuh kelelahan sambil menghemat tenaga. Ini sebenarnya yang banyak dilakukan oleh Barat pada Timur. Kita tuh kan lelah luar biasa ngubur isu dari Barat. Coba dicek studi Islam itu kan orang Barat tiba-tiba ngasih isu Islamisasi, ilmu. Wah kamu diskusi capek sampai ilmu belum selesai diskusinya dikasih isu lagi. Civil society Wah, Kamu capek lagi di sisi civil society Belum selesai civil society ada isu baru lagi Filsafat makosik Aduh penting lagi belajar lagi Belum lagi ada islam kosmopolitan Capek lagi, Yuh, kamu kesel Padahal yang kamu bahas itu gak mesti nyambung Sama realitasmu sehari-hari Tapi seolah-olah itu penting Karena kamu dipancing untuk bahas itu ditunjuk. Itu penting loh, ayo dibahas Dan kamu capek, gak bisa ngejar barat Kamu dikasih isu terus Nah, itu sebenarnya strategi juga Tidak pernah kan isu itu muncul dari Indonesia Yang yang belajar Islamis dari kontemporal Pasti dari luar Apa sih ini bahas Islamisasi ilmu untuk konteks Indonesia Yang ilmu Islamnya aja belum paham Apa sih ya Kayak-kayak gini Strategi barat kadang-kadang kan Kamu capek terus belajar dilempari isu terus sama barat tiba-tiba ada gender ada ham ada kita tidak pernah bermasalah dengan gender tiba-tiba ada itu masalahnya terus dan kita capek sendiri Tuh. mereka tenaganya banyak itu strategi juga kalau kita sudah capek gampang ditundukkan terus gunakan kesempatan saat terjadi kebakaran untuk merampok yang lain itu kedengarannya agak jahat tapi ini maksudnya kalau ada kekacauan itu saatnya kita masuk dan mengambil keuntungan kalau nggak ada kekacauan bikin kekacauan oh itu setelah tujuh jadi kalau kalau nggak ada kekacauan diwajib dibikin kekacauan begitu ada kekacauan kita masuk Kok rukun-rukun saja, -rukun biar gegeran Kalau sudah gegeran, kita datang sebagai pendamai Wah, Nama kita baik hmm, Jadi Kalau bisa nggak usah perang, makanya katanya Kita kacau kan, kacau kan, kayak gitu aja Nanti kita menang sendiri Kita bikin ekonominya kacau Kalau sudah ekonominya kacau Kita masuk, nawarin utang Kalau sudah utang Tergantunglah dia pada kita Itu sangat hebat Kamu jangan nangis kalau sudah kalah sampai sekarang karena kita kalah strategi coba dicek Cina itu pinternya Cina lagi Tiongkok pinternya beberapa gayanya orang Tiongkok untuk mengacaukan bisnis lokal kan kayak gitu lagi asik asiknya kita nyari HP Nokia HP dia ngacau kan masuk dengan HP Cina tuh Kualitasnya sama dengan kalau Lebih rendah, oh, itu kan bisnis lo kan kolam gitu kan Nokia aja sekarang gak populer lagi Kalah jauh sama Kelompoknya cross Samsung, hmm. apalagi yang kayak-kayak -kaya gitu kan Loh, Itu kan strategi Kalau pasang dapat bakaran Kita rampok yang lainnya Jadi waktu Kacau kita masuk, kalau gak kacau kita bikin kacau Terus kita masuk Sudah nggak usah beli ipad Kita kasih yang baru ipad nah dulu ada empat itu kan <tuh> ya, itu, kan itu. oke okay. terus seratus hingga enam berburuk-buruk menyerang dari timur tapi seranglah dari barat nah itu juga menjejak hati-hati ya besok kamu tak serang dari timur tapi serangnya dari barat Kalau musuhnya sudah ngerti, mesti kebalikannya. dibalik strateginya. Hati-hati, besok tak serang dari timur. Ah, mesti karet dengan de barat, seranglah dari timur. Oh ah, itu pinter-pinteran strategi perang kan kayak gitu. Dan untuk tahu musuhmu paham apa enggak, dia memahami kayak gimana itu gunanya mata-mata. Nanti bab terakhir ada mata-mata. Cuma enggak saya masukkan di sini ya mata-mata kamu sudah paham lah. Tiap hari nonton James Bond. Oke, okay, selanjutnya. Strategi berhadapan dengan musuh. Strategi ketujuh buatlah sesuatu untuk hal kosong. Ada kalanya kamu harus melakukan hal yang tidak ada. Artinya berapa kali sehingga orang meremehkan ala tidak ada artinya dia. Pada orang sudah meremehkan. Pada saat orang tidak peduli lagi sama kamu dianggap kamu tidak ada artinya. Saat itu masuklah dengan yang dahsyat yang ada artinya. Itu strategi ketujuh. Jadi pada saat orang mulai meramehkanmu Sudah nggak alah, sudah nggak usah dianggap itu nggak penting tiap hari kayak gitu terus Masuklah dengan taset Dengan yang sangat penting Itu mesti kamu akan menaklukkan semuanya Jadi berbuatlah sesuatu untuk hal kosong Dalam rangka apa? Mengecohkan kalkulasinya musuh Yang ke delapan Secara rahasia Pergunakan lintasan Cengsang Jadi Carilah jalur alternatif Yang orang nggak nganggap Kamu akan masuk dari situ Tiba-tiba Kamu masuk dari situ Nah itu secara rahasia Gunakan lintasan cengsang Gak biasanya Kamu ngerti filsafat, tiba-tiba kok ngerti Filsafat itu orang mesti kaget Gak biasanya kamu Biasanya sih Kayamu kelam kelam, tiba tiba kamu tegas itu kan bikin orang kaget. Diam diam pakai strategi itu. Selama ini orang mengenalmu seperti apa? Diam diam kuasailah kemampuan alternatif dari pengenalannya orang. Nah, itu akan mengagetkan dan menaklukkan.
1: Strategi
0: kesembilan, pantau api yang berbakar sepanjang sungai. Ini strategi waspada dan ambil keuntungan sebanyak banyaknya. Terus strategi ke sepuluh Pisau tersarung dalam senyum Woy. Istilahnya luar biasa ya Senyum tapi dibalik senyum ada pisau Jadi orang melihatnya ah friend kita friend senyum Tapi hati-hati dibalik senyum itu ada pisau Jadi strategi ini ampuh Karena rata-rata orang itu kalau disenyumi kan luluh Jika so, negoro bertahun-tahun, nggak bisa ditaklukkan. Cukup bilang senyum kita damai yuk. Bisa kan, friend? Apa gunanya sih perang lama? Oke, okay. selesai sudah. Karena dibalik senyumnya ada pisau. Jadi hati-hati kalau ada temanmu senyum, tanyalah ada pisaunya nggak? <tosho> 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 kalau ada pisaunya aku nggak ikut ikut pokoknya. Oke, okay. terus Pohon tren berkorban untuk pohon persik. Ada galanya Kamu harus mengorbankan sesuatu Untuk meraih sesuatu yang lain Yang lebih besar Kayak tadi kan Mengorbankan pasukan yang jumlahnya kecil Demi menang Itu kan korbannya Mesti tumbas itu yang pasukan jumlah kecil Tapi akhirnya menang secara total Kalau kamu main catur kan kata-kata ada yang kecil yang harus dikorbankan, tapi kamu bisa makan rajanya apa menterinya. Jadi pohon preng berkorban untuk pohon persik. Nggak apa-apa tiap pagi disuruh jemput asal dapat keuntungan punya pacar. Keuntungan apa lagi? Nggak apa-apa disuruh. SMS nilak tiap hari Asal ya, ada untung apa Itu pohon pram untuk pohon persik Jangan konyol ya Kalau konyol itu kebalik Pohon ya. persik berkorban untuk pohon prem Nah itu kebalik Modalnya terlalu besar Untungnya terlalu kecil hanya kan Melakukan sesuatu luar biasa dibela Sampai apa Hasilnya cuma kecil gak ada apa-apanya Nah itu rugi kamu ya. Harus dibalik Yang dikorbankan harus yang kecil Untuk memperoleh yang besar Yang kedua belas Mencuri kambing Sepanjang perjalanan Jadi apa Mengurangi kekuatannya musuh Gerogoti pelan-pelan Curi satu-satu Kekuatannya musuh Ya mungkin dengan cara Jadikan itu kekuatanmu juga Atau jadikan itu tidak lagi Dimiliki oleh dia. Mencuri kambing sepanjang perjalanan Oke, itu kalau sudah berhadapan dengan musuh Jadi lakukan hal kosong Nyari lintasan rahasia Pantau perkembangan Pisau Tersarung dalam senyum Dan korbankan hal kecil untuk keuntungan besar Itu strategi
1: Bagian kedua
0: Strategi ketiga Strategi penyerangan Itu banyak Strategi pertama adalah kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya Oh ini filosofis sekali kan Jadi kalau ada ular datang itu kan bahaya Cara paling gampang biar oh, ular itu tertarik perhatiannya nggak mau gigit kamu kan kamu pukul-pukul sekitarnya Nah melawan musuh juga begitu Palingkan perhatiannya biar nggak nyasar ke kamu, entah kamu kamu palingkan kemana tapi oh, target yang dituju biar bukan kamu sehingga dia tidak waspada kamu menyerang menaklukkannya gampang. Kalau diajak temen-temen diskusi kok mau kalah tinggal kamu geser orientasinya sebentar sebentar jangan bahas itu dulu kamu tadi udah mandi belum? Nah itu kan Gensel si sudah orangnya, sudah, tapi kok masih bau Geberannya ganti sekarang, urusan mandi dan bau Bukan urusan yang tadi Nah itu mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya Ketemu dosennya, maunya sih Biar nilainya nggak jelek Biar yang tadi E bisa diganti A eh. Terus, Pak, saya terpesona dengan penjelasannya Bapak di kelas itu Wah, itu kan Itu memukul rumput Di sekitar ular sebelum dia marah bos, kamu ngomong sekitar-sekitarnya dia aja. Itu nanti dasarnya. Oh iya ya, oh iya. Nah, terus, anu bak, saya yakin bapak itu bijaksana Oh itu kan terus. Pak, nilai saya bisa diganti nggak pak? Oh iya, tidak apa-apa. Nah, itu kan menang akhirnya kamu. Kenapa? Dia sudah teralihkan perhatiannya oleh pujianmu di awal. Nah, itu namanya mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Yang ke 14 belas. Pinjem mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau ada yang dibuang, kalau ada yang disisihkan oleh musuhmu. Dan itu penting, hidupkanlah kembali untuk melawan dia. Kadang-kadang musuhnya musuhmu adalah temanmu. Itu perlu, jadi pinjem mayat orang lain Untuk menghidupkan kembali jiwanya Jadi Kalau kamu bermusuhan Dengan seseorang Cara paling gampang untuk menaklukkan dia Tanpa berperang adalah Manfaatkan musuhnya Simple sudah Itu dulu yang dilakukan oleh Raden Wijaya Waktu kedatangan tentara tartar Jadi tentara tartar disuruh menyerang Jadi itu kan mau menyerang kereta negara, terus Dibohongi waktu perang, terus akhirnya kan berdilera kerajaan mencupait. Itu pinjem ayat orang lain. Musuhnya musuhmu adalah temanmu. Terus kedinginan untuk meninggalkan sarangnya. Itu strategi perang selanjutnya. Ada orang tertentu yang hebat luar biasa Kamu nggak bisa menaklukkan di dalam medannya Maka akhirnya dia agar keluar dari kandangnya Dia akan kalah Saya misalnya, oh, Pak Faiz itu Yowis ahli cuma ngaji di masjid Kasih medan berbeda, pening dia mungkin Misalnya Gini aja kita jebak Biar Pak Faiz kalah Kasih ceramah agama pesertanya simbah-simbah si yang puanya gitu mesti nyerah di situ itu namanya menggiring wacan meninggalkan sarangnya saya pernah kecepat kayak gitu ada panitia pengajian ngundang Pak ini Pak pengajian remaja Pak kita no. ya sudah apa-apa tak siapin materi untuk remaja tak pikir mahasiswa begitunyoekk sana isinya anak paut anak DPA kecil-kecil gitu <laughs> Heh, hmm, ya iya kan? Kening aku. Terus kadang nyampe sana sudah siap-siap melidit mau pengajian, ada filsafatnya sini Kecil-kecil, Pak bangin bajal, Pak kandang. Iya, wes Sak jago-jago filsafat -jago, itu angkat tangan aku Kalau sudah kayak gitu. Karena sudah diluar kandangku itu sudah wis. Wassalam itu pokoknya. Ya, jadi Kiri macan untuk meninggalkan sarangnya, itu jalan paling mudah. Terus, pada saat menangkap, lepaslah satu orang. Oh ini satu orang yang habis ditangkap. Misalnya kamu dapat tawanan banyak, dilepas satu itu akan sangat berguna orang ini. Kenapa? Dia yang akan menyampaikan informasi apa yang ada di sini. Tergantung kamu akan titipi dia informasi apa. Kamu tunjukkan apa yang biar dia disampaikan ke teman-temannya. Oh, itu penting Misalnya kamu ingin bikin dia takut Tunjukkan sadismu Waktu dia kamu tawan Atau kamu ingin kesannya baik Tunjukkan baikmu pada dia ketika dia Kamu lepaskan Dia yang akan cerita sendiri pada musuhmu Jadi kalau ada tawanan Banyak, lepas satu Jangan dianu semua nah, Jangan dibunuh semua Ini satu ini berguna. Terus Yang ke-17 melempar batu bata untuk mendapatkan giok. Ini sama kayak tadi melempar buah plum untuk dapat buah persik. Terus kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Ini cara paling simpel. Kalau kamu merasa bisa menangkap dan menaklukkan pemimpinnya, nggak ya akan nggak usah ada perang. Culik aja pemimpinnya selesai. Bunuh aja pemimpinnya selesai. Cara paling gampang. Kayak serial-serial silat itu kan mesti gitu Kalau sudah terlalu lama perang Ya cari aja pimpinannya Diajak tanding Kalau sudah kalah, ya selesai Terus Strategi chaos Strategi chaos itu Mengacaukan musuh Jauhkan kayu bakar dari tungku masak Jauhkan pasukan dari Perbekalannya Kalau di kampus, jauhkan mahasiswa, jauhkan dosen dari laptopnya, dari LCD-nya itu mesti kacau, wis. listriknya dibikin mati aja kan kamu penting. Itu jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Ambil HP-nya, rampas HP-nya, ambil laptopnya, curilah laptopnya selesai sudah, kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kamu sangat tergantung itu. Jadi apa yang jadi properti dari musuhmu? Kebutuhannya musuh muambilah nanti di sana mesti kacau itu strategi chaos pertama strategi chaos kedua memancing di air keruh cari keuntungan dari kaconya mereka sama kayak yang strategi agak awal strategi 21 lepaskan kulit serangga belakpulahlah itu kayak tadi kalau kamu merasa hebat ya, purak puralah bodoh Kamu merasa jago, pura-pura lemah Itu akan mengajukan Kalkulasinya musuh Terus Tutup pintu untuk menangkap pencuri Itu strategi Kalau perang beneran Itu ya, menutup pintu benteng Cara paling gampang Kalau untuk, dulu Di antara yang bikin panggilan Di Monogoro kalah kan Strategi benteng setelah selama Jadi setiap Dimana ada pangeran Di pekoro bermungkin, disitu dikasih benteng Dia pindah ke di situ dikasih benteng Akhirnya geraknya jadi terbatas Nah, kalau kamu musuh-musuh Juga gitu, tutup pintu untuk menangkap pencuri Itu Terbatas apa perbatas itu Geraknya dibatasi Batasi gerakan musuhmu Jadi semuanya kamu bisa kontrol Oh dia kalau jam segini mesti sedang ngaji tenang aja. Selingkuh tidak apa-apa ngajinya sampai jam sepuluh. Oh dia kalau jam segini mesti sedang kuliah tenang aja. gerakmu terbaca 100% persen. Itu namanya kamu sudah pintumu sudah ditutup. Tutup pintu untuk menangkap pencuri. Itu selesai sudah. Makanya nyari pacar jangan cakep-cakep. Itu nambah beban pikiran. Kalau istri cari yang cakep tidak apa-apa. Tapi kalau pacar jangan. Kalau pacar kan kamu gak konsentrasi Kamu gak mesti jadi istri, tiap hari jadi pikiran Menghabiskan modal Oke okay. <laughs> Oke okay, ya Terus, itu kan pikiran terus Kayak gini kamu tinggal ngasih, kan kamu sih Jangan-jangan digodani Jangan-jangan, kan gitu Tapi kalau pacar kamu jelek kan gak? nggak, Gak mungkin ada yang mau goda. <laughs> Dia ada dimanapun Tenang aja, hati tentram Oke okay. Berteman dengan negara jauh dan serang negara tetangga ini kayak tadi bertemanlah dengan musuhnya maka kamu dapat mengalahkan dia lebih simpel nggak usah capek. dan yang ke-empat cari, cari lintasan aman untuk menjelajah kerajaan Guo. itu ya tadi cari jalan-jalan yang musuh tidak menduga. Eh ternyata kamu lewat di situ nah, itu strategi chaos. Bikin kacau Ada strategi antisipasi Ganti balok dengan kayu jelek Perhatikan fungsi Kalau pakai panah cukup ya enggak usah pakai senjata api Kalau pakai paku cukup ya ndak usah pakai pedang Kalau pakai lidi cukup ya ndak usah pakai paku Ganti balok dengan kayu jelek Jadi untuk antisipasi, jangan-jangan perangnya lama biar kamu nggak kehabisan modal. Terus lihat pada pohon murbei dan ganggu ulatnya. Maksudnya apa? Eksploitasi kelemahan musuhmu. Jadi cari kelemahan dia di mana dan manfaatkan itu untuk menyerang. Itu lebih simpel, lebih cepat musuhnya kalah. Terus. Pura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan. Pura-pura bodoh, tapi nanti hasilnya besar. Pancinglah dia menganggapmu bodoh dan mendekat padamu, ingin kamu, tapi begitu kamu buka dirimu ternyata, oh, kamu bukan babi, ya. tapi macan. Nah itu jadi pura-pura menjadi babi untuk memakan macan. Yang ke 28 jatuhkan tangga ketika musuh eh jatuhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas. Ini strategi menjebak musuh. Biarkan musuh datang masuk ke dalam jebakanmu. Seolah-olah dia sukses naik tangga, begitu sampai di atas dia dijatuhkan. Ini biasanya yang kamu sebut pengkhianat itu kan. Itu orang pintar kan, membiarkan orang masuk tadi begitu masuk di dalam dijebak dia. Nah, itu strategi Terus Hias pohon dengan bunga palsu Ini strategi pura-pura juga Terus Buat tuan rumah dan tamu Bertukar tempat nah, Ini strategi luar biasa Untuk Biar musuhmu Menganggap kamu itu tamu Padahal kamu itu tuan rumah Musuhmu menganggap Kamu itu tidak ngerti apa-apa Padahal kamu menguasai segalanya Itu buat tuan rumah dan tamu Bertukar tempat Terakhir, strategi kalau kalah Kalah juga harus strategi Yang pertama, jebaan indah Kalau kamu merasa, kalau tak serang Ini saya mesti kalah pak Bikin jebaan, jebaan indah itu Senengkan dia Kayak tadi, dipuji Ditinggikan, dianemkan Itu sebenarnya jebaan Jadi Ya contohnya kalau zaman dulu pakai perempuan Untuk menjebak laki-laki Nah itu kan kelemahan Laki-laki paling besar kan perempuan Jadi dikasih itu aja kan sudah Gampang kalah Strategi jebaan indah Ya kalau kamu mungkin saya juga ingin Pak, Dijebak secara indah Ya siapa yang harus menjebak kamu mungkin. Ya kan Yang kena jebaan indah misalnya Abraham sama. Kena jebaan indah Indah sih tapi itu jebaan hati-hati Kamu yang besok pejabat Hati-hati dengan yang kayak gini Karena Kalau dinasehatkan enak Begitu dijalani berat Kalau kamu disodori itu Beneran kan ya Oke, Terus Kosongkan benteng Ini jebaan psikologis Anggap musuh sudah Merasa aman bahwa kamu sudah mundur Itu kayak zaman Nabi kan kayak Kasusnya perang Uhud itu kan. Jadi awalnya kita menang Yang muslim Tapi Umat Islam kena jebaan kosongkan benteng Dianggapnya orang Kuras itu sudah Lari semua, pergi semua Tapi dia cuma muter Dan balik lagi akhirnya Korbannya luar biasa zaman perang Uhud Itu kena jebaan kosongkan benteng Terus Biarkan mata-mata musuh menyebarkan konflik Di wilayah Pertahanannya Kadang-kadang Kita tahu ada mata-mata Tapi biarkan aja mata-mata itu Kerja sebagai mata-mata Cuma kasih dia informasi yang keliru Itu lebih bahaya daripada mata-mata yang ditangkap Biarkan aja dia ngawasi terus Cuma kesankan ke dia Kesan yang keliru Jangan kasih tahu dia aslinya, jangan tunjukkan aslinya waktu dia mengamati. Nah, itu strategi kalah. Strategi kalah itu maksudnya kalau kekuatanmu nggak memadai pakai strategi ini. Terus strategi digambat lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Itu sudah ngerti lah. Kalau tadi untuk menang mengorbankan yang kecil ini, lukai diri itu, tunjukkan bahwa aku sudah terluka. Aku sudah kalah, aku sudah nyerah sekarang Aku CS-mu nah, Begitu dapat kepercayaan menyerang balik Terus Ikat seluruh kapal musuh Secara bersamaan Jadi Strategi yang banyak tadi Itu ya harus dipakai secara Bervariasi Dan nggak harus satu-satu Bisa dalam satu pertempuran Bisa 20-30 strategi dijalankan sekaligus Dalam rangka bisa menang Tapi seandainya tetap tidak menang, Tetap kalah, strategi terakhir harus dipakai, lari lah. Ah, ini intinya yang terakhir itu yang penting. Kalau sudah kalah, yo ya lari loh, jangan bertahan itu namanya kok. Nyalus melayu, kapan-kapan kalau sudah kuat perang lagi, deh Jangan mati-matian terus. Jadi strategi sebanyak itu tadi. Pak sudah tak pakai pak. Tiga puluh lima masih kalah. Iya berarti tinggal satu lagi. Lari aja. Nah, itu gongnya dari situ. Jadi ya, mari kita lari bareng-bareng. Kalah daripada nanti dibangke semua kan wasalam kita. Ayo nah, kita lari. Itu strategi kalah terakhir. Oke sudah mau jam sepuluh. Ada beberapa kuotnya. Sunsu yang banyak dikutip orang Misalnya All war is based on deception Semua perang itu dasarnya Tipu muslihat Bahkan kelasnya dewa Sekalipun, kayak Krishna itu Itu kan ya Waktu perang juga pakai tipu-tipu Yo ya, namanya perang Harus ada ngapusinya Untuk menang Makanya ada yang bilang All is fell in love in war Semua itu sah, semua boleh dalam perang dan dalam cinta. Ya nggak tahu kalau dalam perang mungkin ya, kalau dalam cinta apa ya? Ya silahkan kamu diskusikan sendiri. Terus, know your enemy and know yourself, and you can fight a hundred battles without disaster. Kalau kamu kenali dirimu dan kamu kenali musuhmu, maka kamu bisa perang. Di ratusan medan tanpa kalah, tanpa mengalami bencana. Nah, kuncinya di situ. Kalau enggak, kalau katanya sunsu kalau kamu cuma kenal dirimu, enggak kenal musuhmu, kemenangannya separuh. Kalau enggak kenal dua-duanya, mesti kalah. Oke, terus disamping Art of is to subdue the enemy without fighting. Seni perang yang paling tinggi, yang paling jos paling top adalah menaklukkan musuh tanpa perang. Kalau kamu bisa bikin musuh berteguk lutut tanpa perang, berarti kamu punya seni perang yang luar biasa. busun Strategi without tactic is the slowest route to victory Taktik without strategy is the noise before defeat Strategi tanpa taktik Strategi itu kayak visi tadi loh Taktik itu metode Detail pencapaiannya kayak gimana Kami punya visi tapi gak ngerti caranya Gak ngerti jalan detailnya itu ya mungkin kamu bisa menang tapi lambat lama cita-citamu terrealisasi kalau nggak jelas metodenya. tapi punya metode nggak ada strategi, Ya kamu cuma ribet-ribet sebentar akhirnya kalah. jadi kamu punya metode sih, kamu kuliah, kamu sekolah, kamu belajar, tapi nggak punya visi, nggak ngerti untuk apa kamu belajar, nggak ngerti ilmu buat apa. Hubungannya apa sama masa depanmu? Maka ayo nanti ada capek-capeknya dikit tapi akhirnya kalah. Karena nggak ada visi. Jadi strategi lebih penting. Tapi strategi kalau ingin menangnya cepat harus punya taktik. Visi nggak ada gunanya kalau nggak jelas metodenya. Metode nggak ada gunanya kalau nggak jelas visinya. Cuma punya visi nggak punya metode masih bisa kamu sukses karena targetnya jelas tujuannya jelas mungkin pada akhirnya kamu nyampe di target itu tapi lambat. Tapi kalau cuma metode saja nggak punya visi uang targetmu nggak jelas kamu mau menang kayak gimana tujuannya nggak jelas kamu mau nyampe kemana. Jadi planning without strategy is noise before defeat. Terakhir. Iya, ini pertanyaan besar dari Sunshu. Kita semua sebenarnya orang hebat. Enggak ada orang yang enggak hebat. Hanya saja kemampuan yang kita keluarkan dan kita manfaatkan tidak maksimal. Maka pertanyaan Sunshu, Can you imagine? What I would do if I could do all I can. Bisa nggak kamu bayangkan dahsyatnya kalau aku bisa melakukan semua yang bisa kulakukan? itu kalau kamu bisa mengeluarkan semua yang bisa kamu keluarkan pasti kamu orang hebat kenapa karena dalam diri kita ada banyak kemampuan hebat yang sering-sering terbengkalai kadang-kadang sampai mati nggak pernah kita pakai kemampuan itu allah sudah capek-capek ngasih tapi kamu kan cuek nggak maksimal padahal kalau katanya sunsur nggak akan terbayangkan betapa dahsyatnya dirimu kalau Kamu bisa mengeluarkan Bisa melakukan semua yang bisa Kamu lakukan Nah itu nasihatnya Sunsu Oke okay. Alhamdulillah Sudah Satu bulan kita rekreasi di Tiongkok Minggu depan kita Jalan-jalan lagi ke barat Biar nggak Jenuh ada di Tiongkok Minggu dengan kita masuk ke postmodern Babak kedua Selanjutnya yang kemarin Babak kedua kita ambil Tokoh-tokoh hermenetik Mungkin ada Gadamer, Ada Habermas Ada Polriker nggak tahu nanti siapa lagi Mungkin 4 atau 5 pertemuan Setelah itu kita ke timur lagi Dari Cina mungkin kita ke India India punya filsafat perang juga kita, tapi di sana ada Budisme, Hinduisme, terus nanti ke barat lagi, ke timur lagi mungkin dari India ke Jepang, Jepang juga sebenarnya punya filsafat perang ada Samurai, ada Bushido. Next time kita jelajahi itu juga. Oke, okay. saya kira itu, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan online aja. Facebook. Ada satu dua pertanyaan Yang belum saya buka di facebook Ya ditunggu aja pasti tak jawab Meskipun gak langsung Oke okay, saya akhiri sekian Wallahul muwafiq Wallahul alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>